Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Dün Doğuş Otomotiv ve Tekfen finansal sonuçlarını açıkladı. Doğuş Otomotiv bizim ve konsensus beklentisinin %23 üzerinde 6.2 milyar TL net kar açıkladı. Gerçekleşen rakama baktığımızda beklentinin üzerindeki operasyonel karlılık ve beklentimizin altında gerçekleşen finansal giderlerin karlılığı desteklediğini görüyoruz. Şirketin Favök marjına baktığımızda ise %20 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bizim beklentimizin 138 puan üzerinde. Şirketin satış hacimlerini üçüncü çeyrekte zaten ODD rakamlarıyla birlikte görmüştük. Yıllık bazda %93 bir artış vardı. Çok ciddi seviyelere yükselmişti. Hem hacim hem de fiyat büyümesi tarafından marjların desteklendiğini görüyoruz. Öte yandan şirket 2020 3 için öngörülerinde bazı revizyonlara gitti. Pazar için öngörüsünü 1 milyon adetten 1.2 milyon adete revize ederken kendi satış hacmi öngörüsünü ise 110 bin adetten 120 bin adete revize etti. Bu rakamlarda bizim beklentilerimizle paralel diyebiliriz. Hem pazar hem de Doğuş Otomotiv'in satış hacimleri için. Doğuş Otomotiv 2024 tahminlerimize göre 3.3 FD favökle 5 yıllık orta Ortalaması olan 4.8'e göre %31 iskontolu işlem görüyor. Şirketin finansal sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyoruz ve al önerimizi sürdürüyoruz burada. Öte yandan Tekfen de finansal sonuçlarını açıkladı. Tekfen'e baktığımızda bizim beklentimiz olan 424 milyon TL ve konsensus beklentisi olan 486 milyon TL'nin altında 335 milyon TL'lik bir kar rakamı gerçekleştirdiğini görüyoruz şirketin. Burada beklentimizin üzerinde gerçekleşen net diğer gelirlere ve beklentimizin altındaki finansman e, finan, e, vergi giderine rağmen e, operasyonel karlılığın beklentimizin altında gerçekleşmesi sebebiyle e, şirketin net karının e, beklentimizin altında gerçekleştiğini görüyoruz. E, burada hem inşaat tarafında hem de e, gübre tarafında e, bir zayıflık var e, diyebiliriz. Öte yandan şirket 2023 için öngörülerinde e, revizyona gitti. İnşaat tarafını e, korusa da tarımsal üretim kısmında e, Ciro ve Favök tarafında e, %4 ve %13'lük sırasıyla e, bir revizyon yaptılar. E, yani genel olarak şirketin sonuçlarını e, olumsuz olarak değerlendiriyoruz ve ilk teklifinin negatif olacağına inanıyoruz. E, tut önerimizi de sürdürüyoruz diyebilirim şimdilik. Ben sözü e, Cemal Bey'e aktarıyorum. Diğer arkadaşların yorumu var mı acaba? Umut ve Berkin? Yok Cem abi. Yok. Arkadaşlar günaydın. Ülker ve Şok'tan bahsedeceğim çok kısaca. Her ikisiyle ilgili de rapor çıkarmıştık. Her ikisini de en beğendiğimiz hisseler listesine eklemiştik. Ülker'deki 
sonuçlar beklentilerimizin üzerinde geldi. Netkar olarak 1,5 milyar TL. Piyasa beklentisi 510, bizimki de 562 milyon TL'ydi. Oldukça güçlü sonuçlar. Hatta hem cüro olarak hem de fabrik olarak bizim beklentilerimizi aştı. Burada ne gibi sebepler olabilir? Büyümenin biraz daha iyi gelmesi olabilir. Bir de maliyetlerini daha iyi yönetmiş olabilirler. Ama genel olarak açıkçası sonuçları çok beğendim diyebilirim. Sorumuzda da zaten bir yeni bir dönem olarak değerlendirmiştik. Bu yeni dönem içerisinde de kendini çok daha iyi göstereceğini ifade etmiştik. Bu dönüşüm daha hızlı başlamış gibi görünüyor. Özellikle net borç fabrik çarpanının ikilerin altına gerilediğini görüyoruz. 2.45'te 1.4. Biz de 2'nin altının altında kalmasını bekliyorduk ama herhalde 2024'ten itibaren görebiliriz diye açıkçası tahmin ediyorduk. Daha hızlı gelmiş durumda. Açık pozisyonlarını biraz daha azaltmış görünüyorlar. Bu da iyi haber. 271 milyon dolarda şimdi 148 milyon dolara gelmiş. Hedge yaptıklarını görüyoruz. Ayrıca tüm finansal borçlarının sadece %18'inin ödemesi ilk bu iki yılda. Yani çoğunluğu 3 yıl vadeli ve şu anda şirketin bir esnekliği de var. Bu da şirketin sektördeki pozisyonunu da daha doğrusu pazar payı liderinde olduğunu düşünelim. Hem Türkiye'de hem dışarı ülkelerde daha da güçlendireceğini işaret ediyor. Yani uzun lafın kısası yeniden bir re-rating hikayesi yani e, yeniden kredi verilebilecek bir noktada gelmiş durumda. E, ve yıl sonu beklentilerimizi de gözden geçiriyor olacağız. E, şu anda mevcut e, hedefimiz 152 TL. 12 aylık %81 yukarı potansiyeli var ama şirketin analiz toplantısından sonra o rakamı gözden de geçirebiliriz. Ee, analiz toplantısında muhtemelen bir revizyon gelebilir açıkçası. Ee, ondan sonra dediğim gibi biz de değerlendiririz ama Epo'nu da söylediğim gibi daha önce Migros'ta da yaşadığımız gibi birkaç yıl hikayesi olarak değerlendirebilir. Bir kez daha bu seviyeden de Ülker için bayrak kaldırmakta bayrak kaldırmak için iyi bir zaman olduğunu ifade etmek isterim. Şoka geçecek olacak şoka geçecek olursak genel olarak operasyonlarda önemli bir sürpriz yok. Net karı 1.4 milyar geldi. Bizim beklentimiz 967 piyasada 980. Beklentilerin üzerinde bir net kar var. Ama operasyonlar açıkçası dediğim gibi büyük bir sürpriz yok ama Cirosu BİM ve Migros'a göre daha düşük büyümüş. Yani beklentilerimizin %1.5 falan 1.7 altında kaldı. Fabrik marjı olarak da 7.4 geldi. Bizim 7.6 piyasa beklentisi 7.5'tu. Bunun da bir miktar aşağıda kaldığını görüyoruz. Bu genel resmi değiştiriyor mu? Öngörülere bakalım. Şirketin öngörüsü işte 75-85 arası büyüme bekliyor. Biz 84 bekliyorduk. 
Tüket daha önce Fabrik marjını 7.5-8 beklerken şimdi 7.5'a doğru e, geriye çekti. E, bu da zaten bekleniyordu açıkçası. Bizim de lakin beklentimiz 7.3, %7.3. Bütün bunları koyduğumuz zaman e, sonuçların özelinde e, çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Fakat beklediğimiz bir şey olduğunu söyleyebiliriz bu sonuçları. Ve bu sonuçlara baktığımızda da yine şoku global benzerlerine göre %68, lokal benzerlerine göre de %28'lik bir iskonto görüyoruz. Bunu da ifade etmekte e, fayda var. Yani hem ülker için hem şok için olumlu görüşlerimizi koruyoruz. Ama özellikle ülkenin sonuçların oldukça iyi geldiğini de ifade edebiliriz. E, toplu olarak birçok şirket karı geldi. E, bunlardan e, dikkatimi çeken Doğu Aras denen bir şirket. E, tabii yakından tanımıyoruz. Çok çok iyi bir sonuç açıklamış görünüyor. Yani gerçekten ARS diye bir kodu var. Bakmak lazım neler yapıyor, ne durumda diyor. Anel Enerji, Anel'e kötü gelmiş. Bağfaş kötü. Bera Holding, dediğim gibi detaylarını bilmiyoruz ama sadece rakamlarına baktığınızda olumlu görünüyor. <gülüyor> Tusan, onlar ikinci çeyrekte de kötüydü, üçüncü çeyrekte de kötü görünüyor. Dardanel normale göre daha iyi bir sonuç açıklamış. Bunlar iyi kötü derken dediğim gibi bir süzgeçten geçirdikten sonra söylüyorum. RGS Powers, pardon RGS Boru kötü geldi bana. Euro Power o da çok iyi gelmedi. Yesan iyi geldi ama bu birkaç şirket daha, daha gördük. Burada açıkçası yani bu şirketlerin çarpanları çok yüksek ama Enteresan bir şekilde de acayip büyüme yapmış şirketler. Enerjiyle ilgili şirketlerde de görüyoruz. Bunların biraz daha yakından bakılmasında iyi bir fayda görüyoruz. Göltaş iyi gelmiş çimento şirketi olarak. O da birkaç çeyrektir iyi gidiyor açıkçası. Dikkatimizi çeken. GSD Holding kötü gelmiş görünüyor. Rakamlara şöyle hızlıca baktığımda. Gübre fabrikaları... Daha iyi bir şey gelmiş, rakam gelmiş görünüyor. Hektaş kötü gelmiş görünüyor. Kontrolmatik o da açıkçası yıl sonu için çok agresif hedefleri vardı. Onu tutturabilir mi ama çok iyi sonuçlar görmedim. Konya çimento şirketleri içerisinde açıkçası pahalı duran bir tanesi. Yani o yüzden onu çok söylemekte gerek yok gibi. Net Holding iyi gelmiş. Oyak Çimento iyi gelmiş. Koa Granit kötü geldi. Ee, Reed BR denen bu işte e, cep telefonuyla ilgili iş yapan şirket iyi fakat çarpanlar çok yüksek görünüyor. Sanform çok kötü. Bazı şirketler baya kötü görünüyor. Selçuk Ezza iyi ama beklentilerin altında. Söktaş kötü ve zarar. Dün konusu olmuştu. Smart güneş iyi ama o da yine o iyi olup çarpanları çok yüksek olan şirketlerden. Yani ilerideki büyümeyi fiyatlıyor olabilir. Onlara daha yakından bakmakta fayda var. 
Tuborg güçlü sonuçlar açıklamış. Tera yine iyi e, bir sı- sıçrama yapmış. Tera menkul. Vakko iyi. <gülüyor> bir süredir e, yataşla ilgili beklentiler vardı. Acaba iyi olabilirim ama açıkçası üçüncü çeyrekte de yataş kötü gelmiş. Sonuçlar pek iç açıcı değil. Yeo teknik. Bu da yine diğer o inşaat şirketlerine enerji şirketlerine benziyor. İyi e, fakat pahalı görünüyor. Yürsa e, iyi görünüyor. Dediğim gibi çok hızlıca e, bunların bir değerlendirmesini yaptım. E, ama tabii burada ilgisi olanlar ona göre değerlendirir. E, muhtemelen de aklınızda ne kadar kaldığından emin değilim. Neyin? Ama en azından e, bu ses kaydını bir, bir kez daha dinleyip e, ilk izlenimler olarak neler olduğu konusunda da bir fikir sahibi olabilirsiniz. Sonuç olarak kar sezonu bitmiş durumda hemen hemen sanırım yani kalan yok fazla. Ama yine altını çizeyim. E, Koda ARS olan şirket e, Arase olan şirketi merak ettim açıkçası nasıl böyle bir e, kara ulaşmış çünkü EBITDA anlamında da yani bir şey değiştirmiş kabuk değiştirmiş ve piyasa değeri de çok yüksek olmayan bir şirket o gerçekten dikkatimi çekti OYAK yine güçlü olması dikkatimi çekti Hektaş'ın zayıf olması Dardaneli normalden daha iyi olması Net <gülüyor> Holding'in toparlanması e, dikkatimi çekti Genel olarak bu şekilde e, toparlayacak olursak açıklananlardan Ülker çok beklentileri açtı. Özellikle Ülker çok daha fazla açtı. Doğuş Otomotiv beklentileri açtı. Tekven çok çok parlak görünmüyor bu yakın takibimizde olanlar. Diğer tarafta da zaten biraz önce özetlediğim gibi özellikle enerji sektörüne iş yapan bazı şirketlerde hızlı büyümeyi İrdelemek lazım. E, keza dün de çarpanları yüksek olmasına rağmen e, Alfa, Solar gibi şirketlerin her işse performansının yüksek olduğunu gördük. O nedenle burada verilecek tepkiler acaba ileride iyi olur mu? Buna yönelik olacaktır. E, genel olarak söyleyeceklerim benim de bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.